0: Aceptémoslo, todos queremos ver cambios en nuestro físico casi de inmediato, si por nosotros fuera nos encantaría ir al gimnasio un solo día y despertar al siguiente como el Capitán América o para las mujeres como la Mujer Maravilla. Obviamente para que esto sucediera tendrías que haber sido parte de algún experimento loco que haga crecer tus músculos de la noche a la mañana. A falta de esto, buscamos opciones como gastar nuestro dinero en suplementos que no sirven para nada, entrenar a lo loco para quedar molido todo el día siguiente o ya en casos extremos, utilizar pastillas u otras cosas raras para bajar de peso o ganar masa muscular. Cuando nos damos cuenta que nada de lo anterior vale de la pena o no es saludable, comenzamos a estudiar más sobre este tema. Ahí es cuando nos encontramos con el tema de entrenar basado en el tipo de fibra muscular. Espera, ¿tenemos diferentes tipos de fibras musculares? Así es, no es cuento y cada músculo en tu cuerpo tiene distintos tipos de fibra muscular que se comportan de diferente manera. En este episodio te voy a platicar absolutamente todo lo que tienes que saber sobre este tema y si vale la pena o no llevar este tipo de entrenamiento. Recuerda que este episodio del podcast y todos los demás son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness, para aquellas personas que van comenzando en esto de mejorar sus hábitos, de querer hacer ejercicio y que se haga pues, un hábito más. Si tú eres este perfil de persona, créeme que Fase 1 Origen es la mejor elección, porque te voy a llevar desde el absoluto cero hasta que veas resultados en tu físico. Si quieres ver qué es lo que incluyen estos cursos, porque son dos, uno para mujeres y uno para hombres, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1 con número, no con letra. Fase 1, ahí vas a encontrar los links para ver qué es lo que incluye el curso de hombres y qué es lo que incluye el curso de mujeres. Y bueno, sin más, te dejo con el episodio número 121 de la Ciencia del Fitness, el podcast de EsculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Como siempre, vamos a iniciar con el principio. Es decir, ¿qué es una fibra muscular? Una fibra muscular es lo mismo que una célula muscular o también es llamada miocito, y se ven en el microscopio como unas, eh, válgase la redundancia, como fibras, como hilos eh, eh, largos. Y se ven con ciertas estriaciones de un color rosa o púrpura. Y además con muchos puntos a lo largo de esta fibra o de este hilo. Eh, estas líneas horizontales de color rosa o púrpura son precisamente las fibras musculares, y se agrupan para formar fibras más densas, con nervios, vasos sanguíneos y otros tejidos más, para formar un músculo completo. Principalmente existen dos tipos de fibra muscular, las de tipo 1 y las de tipo 2. Las fibras tipo 1 no se fatigan tan fácilmente, no son tan poderosas, y son llamadas de contracción lenta. En cambio las fibras tipo 2 se fatigan más rápido pero son mucho más potentes y son llamadas de contracción rápida. A las fibras tipo 1 también se las conoce como rojas y a las tipo 2 como blancas. Este color depende de la densidad de mitocondrias que es las eh, plantas de energía de las células y eh, estas mitocondrias en nuestro sistema es... Eh, las plantas de energía también o las que eh, convierten al atp en energía que nosotros podemos utilizar y eh, las fibras tipo 2 además se dividen en dos tipos que son los tipos 2a y 2x y las tipo eh, 2x son las más poderosas y las más fatigables mientras que las tipo 2a son el punto intermedio entre las tipo 1 y las tipo 2x es decir son más poderosas que las de tipo 1 pero menos que las tipo 2x son más fatigables que las tipo 1 pero no que las tipo 2x por lo general cuando entrenas pasas de las fibras 2x a las 2a rápidamente y la proporción de fibras tipo 2x es muy pequeña en la mayoría de personas por eso en este episodio cuando me refiera a las fibras tipo 2 estoy refiriéndome en su gran mayoría a las fibras tipo 2a ahora que ya sabes cómo son te voy a mostrar cómo se activan y es que tu sistema nervioso activa fibras musculares dependiendo de cuánta fuerza necesites ejercer cada fibra muscular reclutada lo hace por completo es decir no puedes activar a medias o activar poco a poco una fibra muscular, o está completamente activa o no lo está. La diferencia está en el orden en el que éstas son reclutadas. Por ejemplo, comienzas con las fibras tipo 1, activándolas en mayor número cada vez, hasta que no queda más que activar también las de tipo 2. Se continúan activando las fibras tipo 2 cada vez más, hasta que literalmente ya no se puede ejercer más fuerza. A este proceso se le conoce como el principio de tamaño de Henneman, o la ley de Henneman. Por este motivo, es que se dice que las fibras tipo 1 tardan más en fatigarse que las tipo 2, y esto tiene su lógica. Si las fibras tipo 1 son las que se reclutan primero, y duran todo el tiempo mientras están activas las fibras tipo 2, estaríamos hablando que sí, son menos propensas a la fatiga. Al saber esto, se piensa que entrenar con muchas repeticiones con peso ligero, estimulará mejor las fibras tipo 1 mientras que entrenar con pocas repeticiones con peso pesado estimulará mejor las fibras tipo 2 sin embargo se ha demostrado que esto no es tan cierto hay estudios que muestran que sin importar si haces 20 o 5 repeticiones puedes alcanzar un nivel similar de activación y crecimiento muscular hablaremos de esto más a fondo un poco más adelante pero por el momento vamos a analizar los problemas principales con el entrenamiento por tipo de fibra muscular porque principalmente existen tres problemas con el argumento de que puedes entrenar diferente para los tipos de fibra muscular el primero de ellos es que la mayoría de músculos está compuesto por fibras tipo 1 y tipo 2 casi en la misma proporción el segundo punto es que no hay forma de saber cuál de tus músculos tiene mayor proporción de uno u otro tipo de fibra muscular. Y tres, aún no es clara la evidencia si el entrenamiento específico para el tipo de fibra muscular es efectivo. Ahora vamos a analizar cada uno de estos puntos. El primero, el que dice que la mayoría de músculos está compuesto por fibras tipo 1 y 2, casi en la misma proporción. Porque, eh, generalmente, los estudios muestran que la proporción entre, entre fibras tipo 1 y 2 en la mayoría de músculos es de 50 50 aproximadamente es decir mitad y mitad claro que hay algunas ex excepciones a esta regla en especial con los músculos de las pantorrillas que son el sólio y el gastrocnemio y estos músculos por lo general están compuestos de un 80% de contracción lenta o como ya sabemos del tipo 1 más adelante vamos a hablar más sobre esto el segundo punto el que dice que no hay forma de saber cuál de tus músculos tiene mayor proporción de uno u otro tipo de fibra muscular. Claro, la gran mayoría de personas tiene una proporción de 50-50 en cuanto a fibras musculares tipo 1 y 2, pero tampoco podemos negar que cada persona es diferente. Además, podría ser que en tu caso particular tengas cierto grupo muscular con una proporción bastante dispar entre los tipos de fibras. Lamentablemente no hay manera fácil de saber esto, a menos claro que quieras que te quiten un pedazo de músculo para analizarlo en el laboratorio. Y el tercer punto es que aún no es clara la evidencia si el entrenamiento específico para el tipo de fibra muscular es efectivo. Las fibras tipo 2 tienden a ser más responsivas al entrenamiento de fuerza e incluso pueden ser más propensas a extralimitarse en el entrenamiento, es decir, a que des más de lo que puedes dar en realidad, haciendo esto que tengas más riesgo de lesión. Hay estudios que muestran que, en respuesta al entrenamiento, las fibras tipo 2 pueden llegar a crecer 25 a 75% más que las fibras tipo 1. Las fibras tipo 1 tienen muchas más mitocondrias, más capacidad de oxidación de grasa y más enzimas aeróbicas lo que provoca mejor respuesta al entrenamiento de resistencia muscular, como correr un maratón. Eh, en este tipo de conceptos, la resistencia muscular por lo general en los estudios se maneja como la capacidad del músculo de realizar un ejercicio por mucho tiempo, como ponía en este ejemplo, como correr un maratón. Sabiendo esto, la lógica nos dice que entrenar con peso pesado y pocas repeticiones puede ser mejor para estimular las fibras tipo 2. Mientras que muchas repeticiones y poco peso, sería mejor para hacerlo con las fibras tipo 1. El problema es que los estudios muestran una gran variedad de resultados en este aspecto. Por ejemplo, en una investigación se encontró que el entrenamiento con peso pesado causó más crecimiento de fibras tipo 2 y el entrenamiento con cargas ligeras aumentaron más el tamaño de las fibras tipo 1. Hasta aquí todo bien pero en otro estudio se encontró que el entrenamiento con peso pesado o ligero causó prácticamente el mismo crecimiento de fibras tipo 1 y en otro estudio más llegaron a la conclusión que el entrenamiento con peso ligero llevado al fallo muscular no causó nada de crecimiento en las fibras tipo 1 de igual forma se ha encontrado que las fibras musculares tipo 2 pueden crecer con entrenamiento de cargas ligeras. Incluso hay estudios que no muestran ninguna relación entre la fatiga y el tipo de fibra muscular. Como puedes darte cuenta, hay evidencia muy contradictoria sobre este tema, lo que nos lleva a pensar que tal vez la genética tenga algo que ver. Y es que, como mencionábamos antes, la mayoría de personas tiene proporciones de fibras musculares bastante parecidas dependiendo del grupo muscular. Por ejemplo, los grupos musculares como los pectorales, los dorsales, los bíceps y los tríceps tienden a ser más del tipo 2, de contracción rápida, mientras que otros grupos musculares como los glúteos, los isquiotibiales o femorales, los cuádriceps y las pantorrillas tienden a ser más del tipo 1, que son las de contracción lenta. Por eso no es de extrañar que los atletas de resistencia muscular, como los corredores de maratón o ciclistas de distancia, tengan un 60 a un 80 de fibras musculares tipo 1 con el restante de 40 a 20 de fibras tipo 2 por el contrario la mayoría de atletas de potencia como sprints o saltos de longitud levantamiento de pesas etcétera tienden a tener mayor proporción de fibras tipo 2 comparados con una persona normal entre comillas claro está que estas personas son la excepción a la regla es decir si quieres llegar a las grandes ligas en algún deporte de potencia tendrías que esforzarte mucho si tu genética no favorece a tener mayor proporción de fibras tipo 2 la buena noticia es que si lo único que quieres es mejorar tu físico no tienes de qué preocuparte la gran mayoría de físico culturistas y powerlifters o levantadores de poder han mostrado tener una proporción similar de fibras tipo 1 y 2 al del resto de la población esto nos demuestra que el tipo de fibra muscular y su proporción en tu cuerpo no es de tanta importancia. Además, se ha demostrado que ambas fibras musculares tienen más similitud de lo que se podría pensar. Por ejemplo, las fibras tipo 1 son casi igual de fuertes que las tipo 2. Solo toman una fracción de segundo más para ejercer fuerza. En cuanto a la ganancia de músculo, el tipo de fibra muscular es incluso menos importante. Es cierto que las fibras musculares tipo 1 no crecen tanto como lo hacen las fibras tipo 2, pero aún así pueden crecer lo suficiente para hacer un cambio bastante significativo en tu físico. Esto ha sido comprobado a través de los años por las personas más fuertes y muscularmente más grandes del planeta. La gran mayoría de ellos, incluso en niveles élite, mostraron tener la misma proporción de fibras rápidas y lentas que las personas que nunca en su vida habían pisado un gimnasio lo que realmente importa para crecer muscularmente es que sobrecargues progresivamente tus músculos es decir cargar más peso cada vez que puedas y llevar una nutrición adecuada y obviamente también un descanso adecuado vale la genética entonces sí juega un factor aunque no es uno tan importante como podría pensarse pero qué pasa si quieres sacar el mayor provecho de tu entrenamiento y harías lo que fuera por convertir, entre comillas, tus fibras tipo 1 en fibras tipo 2. ¿Se puede hacer esto? Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales... para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Y aquí cabe aclarar que no te he dicho la verdad completa, porque además de los dos tipos de fibras musculares que te comenté antes, también existe un tercer tipo, que son las fibras musculares híbridas. Lo interesante de estas fibras híbridas es que pueden comportarse tanto como de contracción lenta o tipo 1, como de contracción rápida o tipo 2, dependiendo de tu entrenamiento. Es decir, si entrenas más con cargas pesadas, entonces estas fibras híbridas se comportan más como fibras musculares tipo 2. Pasa lo mismo si entrenas con cargas ligeras y muchas repeticiones. Tendrás más fibras híbridas que se comporten como fibras musculares tipo 1 entonces esto quiere decir que puedo cambiar mis tipos de fibra muscular la realidad es que no al menos no significativamente al día de hoy hay bastante duda entre los expertos del tema sobre si se pueden cambiar significativamente el tipo de fibras musculares con el entrenamiento hay quienes dicen que con el entrenamiento se pueden convertir como máximo un 10% de fibras musculares Así lo han mostrado la mayoría de estudios donde incluso con el entrenamiento más intenso solo causaron cambios mínimos en las fibras musculares y si se dan estos cambios solo pueden ocurrir en las fibras híbridas. Las fibras musculares rápidas y lentas puras no parecen cambiar mucho. Considerando todo esto podemos decir que es muy difícil que puedas convertir las fibras musculares tipo 1 a 2 o viceversa. Y si en dado caso se pudiera diera lograr esto, es más probable que puedas convertir únicamente un 10% del tipo 2 al tipo 1 y no al revés. Esto es insignificativo y no va a ayudarte a mejorar en tu fuerza, ganancia muscular o desempeño físico. Entonces, una vez que ya hemos analizado toda la teoría, vamos a ver si es conveniente o no que entrenes dependiendo del tipo de fibra muscular y para lograr llegar al fondo del asunto en este tema es algo complicado porque como has podido darte cuenta a lo largo de este episodio hay mucha evidencia que muestra conclusiones contradictorias pero al parecer lo más acertado es entrenar en varios rangos de repeticiones así vas a poder estimular todo el músculo de diferentes formas aprovechando lo mejor de ambas fibras musculares esto fue demostrado por el departamento de ciencias de la salud del colegio lehman en nueva york realizaron un estudio donde se encontró que entrenar en varios rangos de repeticiones es mejor para el crecimiento muscular que hacerlo únicamente en un rango de repeticiones fijo y el diario de, Inve de investigación de fuerza y acondicionamiento también concluyó que al día de hoy no hay una prescripción sobre un rango de repeticiones específico para el tipo de fibra muscular en pocas palabras no necesitas preocuparte por entrenar dependiendo del tipo de fibra muscular los estudios muestran que esto no es lo más efectivo y sería mejor utilizar un rango amplio de repeticiones una mejor idea sería enfocarte en qué es lo que quieres hacer ya sea ganar fuerza crecer muscularmente es decir ganar hipertrofia muscular o rendir más en tus competencias por ejemplo si lo que quieres es ganar fuerza entonces haz la mayoría de tus entrenamientos en rangos bajos de repeticiones como 1 a 3 repeticiones o 4 a 6 repeticiones por serie con cargas bastante pesadas porque hacer esto está demostrado que ayuda a mejorar increíblemente la fuerza además de esto puedes añadir algo de entrenamiento ligero en el rango de 10 a 12 o 12 a 15 repeticiones por serie si lo que quieres más bien es crecer muscularmente ganando hipertrofia muscular la mayoría de tu entrenamiento debería estar con rangos de repeticiones moderadas por ejemplo en el rango de 6 a 8 8 a 10 o incluso 8 a 12 repeticiones entrenar en este rango nos da la ventaja de generar bastante volumen de entrenamiento el cual es un factor primordial para el crecimiento muscular y además puedes añadir algunas series de entrenamiento de fuerza por ejemplo de 4 a 6 repeticiones por serie porque la fuerza es muy importante para el desarrollo muscular en deportistas naturales es decir que no utilizamos eh, esteroides y por experiencia propia y también basado en estudios te puedo decir que se ha encontrado que utilizar cargas pesadas provoca un mejor estímulo para el crecimiento muscular especialmente si te consideras novato en el gimnasio eh, en específico a mí me gusta trabajar mis primeras eh, series de mi, mejor dicho mis primeros eh, ejercicios del día con repeticiones en rangos de fuerza eh, es decir de 4 a 6 repeticiones por serie y después la gran mayoría de mis series siguientes de los demás ejercicios las hago en el rango de 6 a 8 o de 6 a 10 repeticiones por serie para ganar más eh, volumen de entrenamiento además de que la gran mayoría de estudios ha encontrado que el rango de 6 a 12 repeticiones es los que provocan más hipertrofia muscular pero siempre tiene que ir en balance de la fuerza muscular porque es como un balance en donde si no tienes la fuerza necesaria para seguir, seguir progresando en tus levantamientos te vas a estancar por eso es que siempre es recomendable entrenar tanto la fuerza como la hipertrofia y además también sería buena idea incorporar algo de entrenamiento con cargas ligeras para mejorar tu resistencia física en cambio si lo que buscas es rendir más en tus competencias entonces haz la gran mayoría de tus entrenamientos con cargas ligeras y muchas repeticiones y aquí sería una gran idea añadir entrenamiento para ganar fuerza que como hemos visto es sumamente importante para cualquier objetivo que tengas y claro eh, si quieres rendir más en tus competencias esto vendría siendo secundario porque lo ideal para rendir más en tus competencias sería practicar eh, el deporte para el que vas a competir es decir si vas a correr pues practica correr y eh, complementa con el entrenamiento de pesas y para concluir este episodio y a manera de resumen podemos decir que cada músculo de tu cuerpo está compuesto por fibras musculares estas se dividen en tipo 1 y tipo 2 las tipo 1 son consideradas de contracción lenta y son menos propensas a crecer, mientras que las de tipo 2 son consideradas de contracción rápida y son más propensas al crecimiento. Con algunas excepciones, la mayoría de tus músculos está compuesto en proporción 50-50 de fibras musculares tipo 1 y 2, y no hay mucho que puedas hacer para convertir un tipo de fibra al otro. Tener más fibras tipo 2 puede ser benéfico para ti si quieres llegar a ser de la categoría élite en algún deporte de potencia. Si quieres ser un atleta de resistencia muscular para ganar maratones o correr eh, miles de kilómetros en bicicleta, tener más fibras tipo 1 podría hacerte las cosas más fáciles. Pero si lo que quieres es únicamente mejorar tu salud y físico, no te va a causar ningún problema si tienes más de uno u otro tipo de fibra muscular ambas fibras musculares crecen significativamente cuando levantas pesas sin importar el rango de repeticiones ni la carga que utilices aunque en la práctica es mucho mejor utilizar un eh, rango variado de cargas y repeticiones para aprovechar lo mejor de los dos mundos pero poniendo más énfasis en las cargas pesadas una estrategia por ejemplo sería entrenar fuerza e hipertrofia por ejemplo en hombres en rangos de 4 a 6 6 a 8 8 a 10 o incluso 8 a 12 repeticiones por serie y en mujeres de 6 a 8 8 a 10 u 8 a 12 repeticiones por serie e incluso de 12 a 15 repeticiones por serie esculpe tu vida comienza con tu cuerpo y hasta aquí el episodio del podcast de hoy te gustó